0: novembro de 2021 Geografia Sem Barreiras o podcast que amplia sua visão de mundo o episódio de hoje é o 24 e o tema é a geografia e o resultado da COP26 parte 3 e final dessa série que tratamos sobre a questão da COP dos debates né é com todos os países signatários da ONU que fazem parte da Conferência do Clima, né? E o Brasil, logicamente, que está é, sempre envolvido, né, contribuindo, aí, participando é, dos debates né, mais importantes né, em relação a tudo que acontece no, no planeta aí, né? Então, olá, sejam bem-vindas, seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. Eu sou a professora Fátima Faria, de Geografia. Estou aqui, né, então, nesse episódio, para compartilhar com vocês os meus conhecimentos sobre os temas da Geografia e para refletirmos também sobre tudo o que nos envolve nesse mundo. E o tema né, que eu tenho trazido nesses três últimos episódios ele trata justamente de um assunto muito caro, muito importante né, e urgente a todos nós que vivemos aqui no planeta Terra. Né? As questões climáticas e o que tem sido feito né, em relação ao meio ambiente como um todo é, no mundo. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa reflexão é, desse tema nesse episódio. Infelizmente... É, não temos boas grandes, boas e só, só boas notícias para essa questão, né? pois os líderes dos maiores, das maiores economias do planeta preferiram adiar as suas responsabilidades e atitudes mais concretas no que diz respeito à emissão de gases tóxicos que são emitidos no meio ambiente todos os dias. E, e assim então os países mais pobres, e os povos mais vulneráveis, eles continuam na mesma situação de dependência é, desses países mais ricos e sem avanços significativos, então, no que se refere à melhoria da qualidade de vida e à proteção dos meios naturais é, de sustento da sua gente, ok? A Cúpula ou a Conferência das Partes do Clima das Nações Unidas é, que foi realizada em Glasgow, na Escócia, esse ano, que se estendeu né, do dia 1 ao dia 13 de novembro, é, reuniu então, a lei de representantes é, de quase 200 é, nações, né, é, também especialistas é, ambientalistas, pesquisadores das mudanças climáticas, é, militantes de muitos grupos da sociedade é, civil organizada, a ONGs, né, as organizações não governamentais, empresas e governos locais, é, com o objetivo principal de reduzir o ritmo do aquecimento global, que já produziu efeitos irreversíveis e sem uma redução drástica das emissões desses gases de efeito estufa, a ameaça do futuro do planeta e de toda a humanidade e de toda né, a vida, que depende... É, desses cuidados no planeta, é muito grande. Então, uma semana né, após a finalização do encontro, o resultado da, COP ainda, da COP26 né, ainda provoca debates e posicionamentos, e por vezes muito acirrados, ok? Pois uma das interrogações que ficaram né, em relação às questões ambientais é que se haverá, de fato, o combate global as mudanças climáticas Principalmente pelos países mais industrializados E mais ricos De acordo com o professor Pedro Luiz Cortes Da ECA, né, da Escola de Comunicação e Arte Da USP E do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental Do Instituto de Energia E Ambiente, o Ele analisa então Os acordos firmados com a Conferência da COP26 né, Onde eu ouvi Lá na Rádio USP me deu aqui um, um embasamento maior né, da, do ponto de vista de um cientista para a gente também analisar aqui e, e passar para vocês essas informações. Então, pessoal, o professor Pedro Cortes, ele aponta que acordos para redução de combustíveis fósseis é, e, mer e mercados de crédito de carbono foram firmados, mas na avaliação é, do mesmo... Faltaram metas mais ambiciosas e incisivas, ok? Ele diz também que pela primeira vez na história, o texto final incluiu uma referência aos combustíveis fósseis e o seu papel na crise climática. Inicialmente, então, o documento previa a eliminação de produtos como carvão, mas a pressão dos países como a China, a Austrália e a Índia né, e outros também, fez com que esse termo fosse removido do acordo final. Outro ponto importante é a aprovação dos termos gerais do mercado de carbono. É, se uma empresa, por exemplo, não consegue reduzir suas emissões, ela pode comprar créditos de uma outra empresa que conseguiu ir além das suas metas originais de redução. Esse, então, é um mercado potencialmente muito bom para o Brasil pois os projetos de recuperação florestal podem gerar créditos de carbono que serão comercializados com outros países ou empresas. Entretanto, continua o professor Pedro Cortes, esses créditos somente poderão ser vendidos caso o país esteja cumprindo suas metas. Não basta ficar no discurso somente. Coisas bastante positivas foram acordadas. Algumas coisas ainda ficaram para trás, e, serão, é, é, e terão que ser abordadas né, na próxima COP Que será realizada no Cairo, no Egito, no ano que vem Um país ele só pode vender o crédito de carbono, pessoal Se provar que está reduzindo efetivamente as emissões de gases na atmosfera Não adianta ficar, então, só no blá-blá-blá né? Colocar no papel e não avançar e não cumprir então, para que se resolvam proposições que foram feitas e que ficaram lacunas, que será feita lá em 2022, esse, esses debates, os países voltarão é, então, a discutir e a dialogar sobre pontos que não tiveram sucesso é, no debate em relação à crise climática nessa COP desse ano, entre a maioria dos países, já que houve alguns avanços, mas muitas coisas ficaram pendentes, como sempre, né, pessoal. É, nunca nesses encontros se consegue né, é, ter, de fato, um resultado amplo que favoreça todos os países, principalmente os mais pobres, é, os mais impactados socialmente. Né? Então, o que nos ficou bem claro é que a maioria dos chefes de Estado defenderam que os avanços acordados avançaram muito na concepção destes. Porém, né, para... Os milhares de militantes ativistas, bem como os movimentos sociais que lá estavam, julgaram o resultado bastante suficiente para impedir o avanço da crise ambiental que assola esse planeta. A verdade mesmo né, é que, independentemente do otimismo de um lado e descontentamento do outro, a COP26 encerrou-se com um resultado que não poderia ser outro, não é mesmo? com algumas poucas conquistas que estavam pendentes e várias lacunas que necessitarão ser preenchidas com o máximo de celeridade para que o aumento da temperatura do clima da Terra se mantenha no limite máximo de 1,5 graus Celsius, como foi acordado lá no Acordo de Paris em 2015 já. Preocupação essa de extrema importância né? para se evitar muitas catástrofes climáticas catástrofes climáticas é, que estarão aí né, na, na ordem aí da natureza é, em relação ao planeta e, e que nós, né, todos seres, nós e todos os seres vivos desse planeta sofreremos. Então vamos dar aqui uma, uma pausa, vamos aí começar a refletir um pouco mais sobre isso. Né? Vamos aqui tomar uma água. E, login, loguinho, eu já volto pra gente continuar esse nosso assunto, ok? Então, muito bem, né, pessoal? Vamos aqui voltando, né? no nosso assunto sobre os resultados da COP26. Nós não podemos deixar de apontar, portanto, né, que alguns avanços no Pacto de Glasgow, lá na Escócia, esse ano, houve. Né? Nele foram regulamentadas algumas cláusulas que haviam ficado pendentes de acordo é, com o Acordo de Paris, em 2015. Como, por exemplo, o artigo 6 que cria o mercado de carbono global, um dos êxitos da COP26, também foram definidas as regras para o comércio de crédito de carbono entre países e empresas, como já dissemos anteriormente. E esse foi, é, de acordo com a análise de muitos especialistas, um passo fundamental na transição da economia de baixo carbono e a redução das emissões de gases tóxicos na atmosfera e no planeta. Okay? Incluiu-se também o primeiro documento de uma cop a prever a redução gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis e do uso do carvão. Considerados os principais vilões do aquecimento global e por pressão da Índia, a expressão original que estava no texto, eliminar gradativamente, foi substituída na versão final por reduzir gradativamente. Para muitos especialistas, essa referência aos combustíveis fósseis é uma conquista nessa cúpula do clima. O, a COP26 ela também teve outros avanços, né, de acordo com o ponto de vista é, de especialistas, aí, pesquisadores, também de chefes de governo e representantes de estados, uh, os que se referem então à declaração de florestas, assinada por 124 países, para zerar e reverter o desmatamento no mundo até 2030 e também ao compromisso global do metano, esforço de mais de 100 países para reduzir em 30% as emissões de metano também até 2030. O Brasil, que é detentor de uma vasta área florestal e o quinto maior emissor, emissor de gás metano no mundo, é signatário desses dois acordos firmados. Vão ficar de olho aí, hein? Há que se ter em mente, então, né? e não podemos nos iludir né? com tais avanços. Não somos ingênuos, ingênuos, né? porque afinal de, de, né? de conta e apesar destes, ainda são muitos os desafios que ficaram pendentes na Conferência do Clima de Glasgow é, neste ano de 2021, e o principal deles é transformar a intenção inicial nos acordos em ação de fato, em atitudes efetivas e prática no combate às mudanças climáticas de forma urgente, pois o planeta não suportará mais esperar. Para muitos estudiosos, mesmo que os países cumpram as suas metas é, de emissões apresentadas na COP26, é, como as NDCs, Contribuições Nacionalmente Determinadas, o aquecimento do planeta deverá atingir 2,4% é, 2,4 é, de graus Celsius até o fim do século, um limite bem acima do 1,5 grau Celsius de acordo lá com o Acordo de Paris 2015, um índice considerado seguro pelos cientistas. Diante do risco de tal impacto, então, o Pacto Climático de Glasgow estabeleceu que até o fim de 2022, todos os países devem revisitar e fortalecer as suas metas para alcançar até 2030. Um outro dado aqui muito interessante né, apesar da maioria dos países não apresentarem disposição para tal esforço, num acordo, iné é, um acordo aí, né, sem precedentes, inédito, mais de mil prefeituras se comprometeram em reduzir pela metade suas emissões de gases do efeito estufa até o final desta década e alcançar a neutralidade até 2050. A estimativa é que esse Pacto das Cidades é, onde vive mais de 722 milhões de pessoas, tem o potencial de reduzir essas emissões globais em pelo menos 1,4 é, gigatonelada por ano até 2030. Essa articulação foi organizada pela C40, que é o grupo é, de grandes cidades, né, um grupo de grandes cidades para a liderança do clima. Originalmente eram 20, né, o C20. Hoje é um grupo de grandes cidades mundiais empenhado em debater e combater a mudança climática. O grupo, esse grupo C40, pessoal, ele foi fundado após uma reunião de delegações de 18 cidades em outubro, em outubro de 2005, né, onde o secretariado do, do grupo ele é baseado em Londres. No Brasil, as cidades que são parceiras, né, são membros desse grupo, grupo de cidades C40 são as 40 cidades mais é, maiores e mais importantes nesse sentido ao, ao combate né, da, das emissões de gases no planeta estão então é, das cidades brasileiras São Paulo Rio de Janeiro e Salvador que são cidades membros ok e Curitiba lá no Paraná é a cidade afiliada né no Brasil, Dizem que uma das, ou talvez a única cidade que realmente tem modelo de cidade de primeiro mundo, é Curitiba, né? A chamada cidade sustentável. Em relação ao financiamento para os países em desenvolvimento, o tal tema ameaçou travar as negociações durante a conferência, sabe? Vejam, no Acordo de Paris em 2015, as nações desenvolvidas haviam se comprometido com um fundo de US 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudar os países mais vulneráveis e seus esforços para reduzir, então, as emissões e se adaptar aos efeitos do aquecimento global. Promessa essa nunca cumprida, né? Agora o documento de Glasgow convoca mais uma vez as nações ricas a cumprirem a meta de financiamento até 2025 sem deixar claro de onde virão esses recursos, então, vamos vendo, né? Outra questão que ficou bastante prejudicada foi a dos países menos desenvolvidos, que também não foi atendida no texto final, que diz respeito à busca por fundos de reparação pelas perdas e danos que já são sentidos nessas nações mais vulneráveis em função da, da crise climática, ok? Os países mais ricos se opuseram a esse pleito por receio né, de que a ajuda fosse vista como uma admissão de culpa pelo aquecimento global. Essa é a visão desses países mais ricos em relação aos mais pobres. O Pacto de Glasgow, na Escócia, ele reconhece a importância de que sejam analisados pedidos de indenizações por perdas e danos dos países mais pobres mas não dá detalhes sobre como, então, os recursos serão levantados, né? Então, vamos aqui dar uma respirada, uma outra pausa, uma outra água, um pouco mais de reflexão, né? Deve estar aí, agora, nesse momento, sua, sua mente, seu cérebro, né? dando uma fervilhadinha sobre o tema e a importância de discutirmos um pouco mais, nos informarmos um pouco mais, passarmos para frente esses conhecimentos, né, para o máximo de pessoas que nós conseguirmos para o nosso próprio bem, né, pessoal. Então vou dar aqui uma paradinha e já já eu sigo aqui com vocês, ok? Pessoal, por fim, então, vamos aqui concluindo o nosso episódio de hoje com o tema Geografia e os resultados da COP26. E já concluindo mesmo aqui, é, nós sabemos né, que a emissão de combustíveis fósseis pela ação humana ela é apontada como a principal causa do aquecimento global, não é mesmo? Ondas de calor, alagamentos, incêndios florestais e outros eventos climáticos extremos têm se intensificado nos últimos anos, sim. O Brasil, que assinou o Acordo de Paris em 2015, recusou-se, assim como os Estados Unidos e a China, a zerar sua produção de energia à base de carvão, uma das metas propostas na COP26. A política ambiental brasileira também tem sido criticada pelo constante avanço do desmatamento na Amazônia, né? Isso não é novidade para a gente e a gente tem que ficar cada vez mais de olho aí, né? Nesses debates aí na defesa da Amazônia. É, vimos também que estudos indicam que a Terra caminha para um aumento de temperatura, né? de mais de 2,5%, né? 2,5 graus, né, é, Celsius aí. Caso, caso, então, seja adicionado os objetivos de neutralidade de emissões de carbono para 2050, esse aumento, na melhor das hipóteses, será de 2,2 graus. A emissão de combustíveis fósseis pela ação humana ela é apontada como a principal causa do aquecimento global, né? É... De maneira geral, as COPs, né, a Conferência de Parte das Nações Unidas é, da, sobre as, as Mudanças Climáticas, ela tem servido, elas têm servido para esclarecer questões importantes né, como qual é o problema que, que mais aflige né, o, 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 o planeta hoje, o que temos nós a ver com isso, o que cada um de nós tem a ver com isso e o que nós devemos e podemos fazer. A maior parte dos problemas do nosso tempo né, tem sido, sim, em relação com uma transmutação socioambiental e múltiplas dimensões. Ameaças à vida nos oceanos, a biodiversidade nos ecossistemas terrestres, a estabilidade do clima, a água, ao solo, à atmosfera, enfim, a vida como um todo. E, segundo a professora Rosana Corazza, é, da Unicamp né, de São Paulo, é, citada no artigo de Eliane F. Dalre é, no artigo COP26, e Aquecimento Global, Como Criar Alternativas Sistêmicas Rumo à Sustentabilidade, é, que está na revista Cultura e Sociedade. Eu deixarei o link aqui na descrição desse episódio, é, desse artigo, para vocês. É, então, é, declarou né, sobre a COP, a professora Rosana Coraza, né, essa, essa questão né, de que, então, a maior parte dos nossos problemas é, ela está voltada, principalmente, à ameaça da vida marinha, né, nos oceanos e toda a biodiversidade de todo o ecossistema da Terra, né, toda a questão climática, a né, água, o solo, a atmosfera, a vida mesmo como um todo. Então, vale a pena a gente ter, até dar uma olhadinha né, nesse artigo é, que eu vou deixar para vocês, para se informar, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, entender o processo que envolve toda a sociedade em relação aos financiamentos climáticos, os investimentos voltados às cidades, os diferentes níveis de governo, né, para se responsabilizar no que se refere às questões ambientais de seus territórios, é com mais efetividade, né, chamando mais a participação da sociedade para os debates, para discutir para para juntos, né, coletivamente decidir o que fazer é, com a melhoria da qualidade de vida, né, e do bem-estar social de cada cada povo, cada população é muito importante. Entre outros temas, né, é muito importante também que a cidade é, ela tenha, né, em cada cidadã e cada cidadão, né, um, um olhar mais voltado, né, para para a necessidade de, de se entender melhor o lugar que vive, né. E para isso, pessoal, necessita-se de muito estudo, né, é, de informações é, verdadeiras, né, sem mentiras, é, sem fake news, né, é, informações atualizadas. E mas, porém, sem nos esquecermos, né, da construção histórica de tudo isso, né. é muito importante entender a história para a gente chegar. Entender o porquê vivemos da maneira que vivemos e, consequentemente, evitarmos né, erros no futuro. Então, principalmente né, do, de, de, de hoje, né, da, do contexto que estamos vivendo, nesse contexto é, pandêmico, nesse contexto de necessidade de cuidados é, sanitários né, com EPIs corretos e, e que garantam de fato né, a saúde do povo, a não contaminação. E assim. É, nós vamos buscando né, também, é, junto a informações, junto aos órgãos de governo, né, dos mais próximos aos mais amplos e mais distantes no país e no mundo, como nas câmaras legislativas. É né, muito importante a nossa presença, a nossa participação, nosso olhar sobre os legisladores, é, né, em outros departamentos vários aí. Então, depende de nós também né, as melhorias, é, pois nossas cobranças as, as fazem diferença, sim, verdade? Então eu penso que além dos temas ambientais Também precisamos dar atenção maior Às questões de defesa da vida como um todo Buscando efetivar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Para 2030 Os chamados 17 ODS da ONU As questões voltadas para a infância a Adolescência Para a juventude e Inclusive as idosas e aos idosos com qualidade de vida digna Para tal compreensão e reflexão então eu convido, né, a partir do próximo episódio, é, que vocês continuem aqui me acompanhando, pois eu trarei cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui no nosso debate, cada domingo, cada episódio, eu trarei um objetivo e discorrerei sobre ele. Espero que vocês tenham curtido né, esse tema sobre a COP26 e a nossa contribuição aqui para ajudar a resolver as questões de emissão de gases tóxicos do planeta e que o Brasil né, consiga de fato atingir sua meta comprometida na COP26 para que tenhamos né, uma sociedade brasileira mais atuante nessa agenda mundial para salvação do planeta. Contando também né, sempre com a força da sociedade civil organizada que tem se colocado, sim, como protagonista diante do distanciamento do governo atual com essa agenda conjunta com o seu povo. Infelizmente, num caos climático, pandêmico, num momento histórico né, em que a população mais precisa dele, é, mais precisa da sua proteção, efetivamente, nós não podemos contar, né? É, com toda a força que o um governo tem que ter. Né? Então convido a todas, todos e todos para compartilhar nesse né, podcast, esse episódio e me seguir aí para que eu tenha mais motivo ou mais um motivo para continuar esse projeto de Geografia Sem Barreiras para todas as pessoas, né, de forma geral, para o mundo, né, para as pessoas que gostam de estudar Geografia né, sem as amarras de um currículo prescrito né, dentro de uma sala de aula, mas por amar a Geografia, por gostar de entender o mundo que vive, né? Então é isso, pessoal. Um forte abraço geográfico a todas, a todos e todos, né? E até o próximo episódio, então, ok? Tchau!